0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Bereit zu sein und die andere, vielleicht auch schon mal gehört, im Garten Gethsemane, wo er seine Jünger bittet, erwacht mit mir, bleibt wachsam in Zeiten der Bedrängnis. Und man darf nicht vergessen, dass die ersten Christen in einer sogenannten Naherwartung gelebt haben. Das heißt... Die haben eigentlich damit gerechnet, Jesus kommt zu ihren Lebzeiten wieder. Und es hatte dann auch Konsequenzen für die Leute. So haben die zum Beispiel ganz viele ihren Besitz verkauft, haben die es mit der Gemeinde geteilt, dass alle was davon hatten, nicht nur mit der Gemeinde, sondern auch mit ihrem Umfeld, mit den anderen ähm, Leuten, Nächstenliebe praktisch gelebt. Weil die haben ja gesagt, Hey, wenn Jesus eh bald wiederkommt, dann brauchen wir das alles gar nicht. Dann schauen wir, dass es allen gut geht in unserem Umfeld und wir setzen das dafür ein dann brauchen wir keinen Besitz mehr. Und es ist eine spannende Sache, dass uns das über die letzten 2000 Jahre irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen ist, diese Denkweise. Ich sage jetzt nicht, dass jeder alles verkaufen muss und wir in einer äh, Kommune leben müssen, das ist nicht mein Punkt, aber vielleicht einen kleinen Blick drauf zu haben. Das heißt aber auch, wachsam zu sein, dass wir bereit sind, dass wir vorbereitet sind für die Herausforderungen im Alltag, in unserem Glauben, so sie denn kommen, und dass uns diese Herausforderungen nicht unvorbereitet treffen. Und deswegen ist seid wachsam, ein super Einstieg für Paulus, zwei Sätze Pep Talk, für das, was kommt. Sei bereit für alles, was kommt, jede Herausforderung, und wenn es Jesus selbst ist, der wiederkommt. Und der zweite Satz ist, steh fest im Glauben. Hört sich gut an? Was heißt das? <lacht> Paulus benutzt es in seinen anderen Briefen auch gerne als seid fest, verwurzelt steht fest im Herrn Jesus. Standhaft im Glauben zu sein, ist eine super wichtige Sache. Weil Paulus wusste, dass das, was jeder Christ immer wieder erlebt, Realität ist, dass unser Glaube immer wieder herausgefordert wird. Auf ganz viele Arten und Weisen. Und es kann auch, vielleicht zeige ich da jetzt jemandem was ganz Neues, es kann auch von Gott höchstpersönlich kommen, dass unser Glaube von ihm auf den Prüfstand gestellt wird. So nach dem Motto, wie ernst ist es dir mit mir? Glaubst du wirklich das, was du da in deiner Bibel liest? Ist das Versprechen, ihm treu zu dienen, ihm zu vertrauen, auch in schwierigen Zeiten noch aktuell? Und was möchte Gott bezwecken damit? Dass wir fest im Glauben stehen. Weil solche Herausforderungen sollen unseren Glauben stärken. Es liegt ihm absolut nichts dran, dass wir Christen über diese Herausforderungen in unserem Glauben, in unserem Alltag, die Beziehung zu ihm verlieren. Das wäre paradox. Und deshalb gibt es einen sehr schönen Vers, bezüglich im Glauben stark zu stehen, in 1. Korinther 10, Vers 13, einer meiner Lieblingsverse, da steht, die Proben, auf die euer Glaube bisher gestellt worden ist sind über das gewöhnliche Maß noch nicht hinausgegangen. Aber Gott ist treu und er wird nicht zulassen, dass die Prüfungen über eure Kraft gehen. Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Das ist doch mal was. So kann man doch stark im Glauben stehen. Wenn wir fest in Christus verwurzelt sind, sind wir auch stabil für das, was kommt. Und dann kann unser Glauben nicht so sehr in Zwanken bringen, dass wir ihn verlieren. Aber die Prämisse ist, dass wir in Christus verwurzelt sind. Und ich möchte jetzt zusprechen, wenn du dich vielleicht herausgefordert fühlst, die letzten Wochen, Monate, dass du sagst, hey, es ist gerade nicht so leicht, im Glauben oder im Leben, Gott möchte dich nicht kaputt machen. Gott möchte nicht, dass du leidest um des Leidens willen. Das ist nicht nach seinem Herzen. Es mag vorkommen, dass die Lebensumstände, in denen du dich befindest, vielleicht gerade nicht die besten sind. Es mag vorkommen. Dass vielleicht Dinge, auf die du keinen Einfluss hast, gegen dich zu arbeiten scheinen. Aber was es heißt, fest im Glauben zu sein, heißt, darauf vertrauen, dass Gott treu ist, dass die Zusagen von ihm stimmen. Und das ist eine Haltung. Es ist eine Haltung, fest im Glauben zu stehen, die unabhängig von den äußeren Umständen ist. Das bedeutet, stur zu glauben. Es hört sich jetzt so leicht an, aber es ist einfach so stur wie ein Bock. Nein, ich glaube das ich will und ich werde glauben, ich will an den biblischen Wahrheiten und an Gottes Zusagen festhalten, komme, was wolle. Es ist eine Entscheidung, ob du es gerade fühlst oder nicht. Es gibt auch genug Momente in unserem Leben, wo wir es fühlen. Das ist auch sehr schön. Aber es gibt natürlich auch herausfordernde Zeiten, wo wir sagen, nein, ich bleibe da dran. Ich halte das für wahr und ich stehe fest im Glauben. Das ist unser Glaube, begründet in Christus. Und dann haben wir noch zwei weitere Aufforderungen. Sei mutig und stark. Beim geneigten alttestamentlichen Leser Klingels? Ich gehe gleich drauf ein. Aber was da eigentlich steht im Griechischen, da steht das Wort Andrizeste. Das heißt so viel wie: verhalte dich wie ein Mann. Sei ein Mann. Im Englischen würde man sagen: Man up. Das ist ein Wort wo vielleicht der eine oder andere heute Schnappatmung kriegt, weil Paulus toxisch männlich ist. Aber das ist hier nicht gemeint. Das ist hier nicht gemeint. In der freien Übersetzung steht, sei mutig. Und Paulus spielte eben mit dieser alttestamentlichen Frage, äh, Phrase sei mutig und stark. Mose spricht die Worte zu Josua, als er ihm das Kommando über Israel übergibt, über die Israeliten. Mehrmals sagt ihm immer wieder, sei mutig und stark. Dann auch im Buch Josua selber, als Gott ihn bestätigt und immer wieder ihm auch sagt, nein, bleib dabei, sei mutig und stark in deiner Rolle als Führer für Israel. Und es war auch eine Sache, die Könige ihrem, ihrer Armee und ihren Hauptleuten gesagt haben, bevor es in den Krieg ging. Seid mutig und stark. Wir gehen das jetzt an. Und diese Aufforderung, mutig und stark zu sein, die baut auf den ersten zwei Sachen auf. Auf sei wachsam und fest im Glauben. Das ist das Resultat davon. Mutig und stark zu sein ist das Resultat davon, vorbereitet zu sein und Glauben zu haben. Und mit diesem Vers stimmt Paulus die Korinther und auch uns heute auf die kommenden Herausforderungen ein. Auf Verfolgung, falsche Lehre, Spaltungen in der Gemeinde, persönliche Herausforderungen und so weiter. Er sagt, stell dich dem Kommenden. Aber dann gibt es noch die wunderschöne, übergeordnete Aufforderung, die Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das alles, was ich gerade gesagt habe. Geschehe in Liebe. Was heißt das? Wir lesen in der Jahreslosung so schön, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aber eigentlich steht da was anderes. Da steht, Pantahymon, Alles von euch. Nicht nur das, was ihr tut. Alles von euch. Ohne Ausnahme. Nicht nur jede Handlung, sondern auch jedes Wort und jeder Gedanke. Das ist eure Challenge und meine für 2024. Alles, was ihr tut, redet und denkt, geschehe in Liebe. Mhm. Ich sage mal, unsere Handlungen können wir vielleicht noch ganz leicht kontrollieren, dass wir sagen, okay, der Typ ist mir jetzt blöd gekommen, ich würde ihn gerne reinhauen, mache ich aber nicht Handlung kontrolliert. In Liebe nicht gehandelt. Was ich zu ihm sage in der Situation, ist vielleicht schwieriger zu kontrollieren. Nur in Gedanken ist er eh schon tot. Ja? Aber das ist es, was Jesus meint, wenn er sagt, dass Sünde in Gedanken beginnt. Wie wir über andere Menschen denken, beeinflusst unmittelbar, wie wir mit ihnen reden und wie wir an ihnen handeln. Und deshalb soll unser ganzes Sein, nicht nur unsere Handlung, von Liebe bestimmt sein. Und es geht weiter. En agape ginesto. Ähm, ich lange, euch nur ganz kurz. Ginesto ist ein Imperativ, Medium Passiv. <lacht> Grammatik ist was super Spannendes, ich weiß. Aber es ist voll wichtig, weil im Griechischen ist der Imperativ wenn da einer steht, ist immer wichtig, dass man sich den genauer anschaut, weil der hat ganz viele verschiedene Aspekte und man muss dann darauf eingehen, was da heißt. Ähm, in diesem Fall ist es ein linearer Aspekt. Es ist nicht nur ein Auftrag wie jetzt sei mutig und stark, jetzt sofort in der Situation, gleich geht der Krieg los, jetzt sei mutig und stark, sondern ein linearer, ständiger Zustand, der nicht aufhört. Paulus betont hier quasi ausdrücklich, dass unser Handeln, Reden und Denken permanent ständig von Liebe geprägt sein soll. Nicht nur in schwierigen Situationen, permanent. Und jetzt ist die Frage, welche Liebe? Die Liebe, die ich zu meiner Frau habe, die Liebe, die ich zu meiner Familie habe, zu meinen Freunden. Der eine oder andere langjährige Christ hat vielleicht schon mal die Unterscheidungen der verschiedenen Liebesformen im Griechischen, im Neuen Testament gehört. Zum Beispiel Philos, Eros, Agape, klingelt bei manchen? Ja, ist halt sehr gut, gibt einen Bonusstern. Es sind verschiedene Formen von Liebe, die das bezeichnen, zum Beispiel die brüderliche Liebe, die ähm, leidenschaftlich-romantische Liebe oder die göttliche Liebe. Selbstverständlich, mein Paulus, hier die göttliche Liebe. Aber für die Menschen der damaligen Zeit war das ultra komisch, dass Paulus da Agape stehen hat und nicht Eros. Warum? Gerade die Griechen, und Paulus schreibt ja hier an die Griechen, nämlich die Korinther, das ist eine Stadt in Griechenland, für die war Eros kulturell und religiös die wichtigste Form. Können wir uns heute gar nicht vorstellen, aber Eros ist das Begehren. Was sehr egoistisch ist. Was aber in der damaligen Zeiten Ideal war. Also man sucht sozusagen den Rausch im Eros, im Begehren, ein alles übersteigendes Verlangen, wo das Hirn ausschaltet, der Mensch in sinnliche Raserei versetzt wird, heißt es ja schön. Was, was man ausgeliefert ist, wenn es einen packt. Und Religion und Rausch gipfeln dann in dieser verklärten Eros, Erotik, heißt es bei Plato. Damit ist nicht das, was, gemeint, was wir heute meinen, sondern es geht um etwas Ekstatisches, ein Empfinden, dem wir ausgeliefert sind als Emotion. Das ist das, was das Ideal der damaligen Zeit war, auch im religiösen Sinne. Und deswegen war es so komisch für die Korinther, wenn die da lesen, da steht, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, in Agape und nicht in Eros. Weil Paulus meint eben hier nicht die Liebe, die unkontrolliert, ekstatisch oder egozentrisch ist. Er spricht auch nicht von der brüderlichen Liebe, von der Philos, die, wo man vielleicht nicht anders kann oder wo Bedingungen stellt. Nein, er spricht von der göttlichen Liebe. Agape, das ist das. Die Liebe des Höheren, der den Geringeren emporhebt. Das ist diese Liebe. Und jetzt wird super spannend, für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch ist, aber in der Vorbereitung super spannend. Das griechische Wort Agape hat absolut keine Rolle gespielt in der Kultur vor Jesus. Das kommt vielleicht bei den ganzen Dichtern und Philosophen, kommt das vielleicht zwei, dreimal vor, in den hunderten Jahren vor Jesus. Bei Plato, Homer und so weiter, liegt der Fokus auf Eros. Erst mit dem Neuen Testament und mit Jesu Wirken entsteht eine Liebe des Göttlichen, die sich das Geringe erwählt. Und als die Juden den Tanach, das Alte Testament, was wir heute haben, übersetzen ins Griechisch, damit die Leute das lesen können, übersetzen sie die Liebe, die Gott gegenüber seinem Volk hat, mit Agape. Denn die Liebe Gottes zu seinem Volk, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, um es auch neutestamentlich zu verstehen, ist nicht Rausch oder Trieb oder keine Ahnung, sondern willentlich eine Entscheidung. Gott hat sich Israel erwählt, so wie er uns heute als seine Kinder durch Jesus willentlich erwählt hat. Und genauso spricht das Alte Testament davon, dass diese Liebe auch weitergehen soll in den Nächsten. Das kommt schon im Alten Testament vor. Ein willentlicher Akt der Liebe, der nicht auf Emotionen beruht. So sollen sich die Israeliten anderen gegenüber verhalten im Alten Testament. Und zwar, weil Gott sich Israel so gegenüber verhält. Das bedingt sich immer. Das ist die Konsequenz davon. Und das ist nicht alles. Während Eros, zur damaligen Zeit vorherrschend, diese Allerweltsliebe ist, treulos, wahllos, emotionsgesteuert, wird die Liebe Gottes gegenüber Israel als eifersüchtige Liebe bezeichnet. Yahweh Kanav, der eifernde Gott. Was Exklusives die Liebe, die sich den einen unter den Tausenden erwählt. Das ist damit gemeint. Nicht die, ach, da sehe ich gerade, den mir besser gefällt. Eine ganz bewusste Sache. Die eine, der eine unter Tausenden, den Gott festhält mit aller Kraft, mit Exklusivität, die es nicht erträgt, wenn diese exklusive Liebe leidet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur das Neue Testament lesen, sondern auch das Alte Testament, weil wir dann manche Sachen viel, viel besser verstehen. Um Agape, um die Liebe Gottes vollständig zu verstehen, müssen wir uns auch Gottes Beziehung zu Israel anschauen. Und es geht nicht nur um die Liebe zu Gott, sondern auch zu unseren Mitmenschen, auch schon im Alten Testament. Das so sehen wir zum Beispiel in der Weisheitsliteratur, wo steht, Wer die Weisen behandelt wie ein Vater, der wird von Gott geliebt wie ein Sohn. Aus der Liebe Gottes zu uns erfolgt die Liebe von uns zu Gott. Gott ist der Ursprung dieser Liebe und nicht der Mensch. Und das ist das, was so, so krass unterschiedlich ist im Vergleich zu anderen Religionen. Gott geht in Vorleistung. Gott liebt den Menschen und deswegen sagt er, kannst du mich lieben. Nicht, versuch's mal, vielleicht schaffst du es und dann hast du mein Wohlgefallen. Überhaupt nicht. Ist das eine Vorleistung? Genauso wie im Alten Testament Israel nichts getan hat, um diese Liebe zu verdienen, Gott hat sich das erwählt, haben wir auch nichts getan, um das zu verdienen. So, wie geht Jesus mit der ganzen Sache um? Er macht Jesus Dinge und macht es noch krasser und noch exklusiver. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Gottes Liebe zu uns beschreibt Paulus folgendermaßen. Er, also Jesus, er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein, er gab all seine Vorrechte auf, wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja den Verbrechertod am Kreuz. Wo steht's? Philippa 2, Vers 6-8, sehr gut. Das ist Gottes Liebe zu uns. Gott selbst wird Mensch, was wir für ein paar Wochen an Weihnachten gefeiert haben und nimmt unsere Schuld auf sich. Eine Liebe, die in Vorleistung geht, die keine Bedingungen stellt, außer die Annahme dieser Liebe. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt damals, letztes Jahr, über Abraham wo ich erzählt habe, wie der Bundesschluss abläuft zwischen Abraham und Gott. Abraham wird von Gott schlafen geschickt und Gott vollzieht selbstständig den Bundesschluss. Alleine. Abraham muss nichts tun. Er hat keine Verpflichtung, außer Gott zu glauben, dass Gott zu seinen Zusagen stehen wird. Das ist der ganze Bund, den Gott mit Israel hat. Und genau deshalb, das hat er gemacht, und genau deshalb steht im Hebräerbrief, dass Abraham sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Ihr seht, es hängt alles zusammen. Und genauso ist es mit Jesus. So wie Abraham nichts getan hat für diesen Bund, haben wir auch nichts dafür getan, dass Gott uns die Hand ausstreckt in der Person von Jesus. Und deswegen schreibt Paulus in Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns, Agape, darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Keine Vorleistung von uns. Kein, na du kleiner Sünder, krieg erstmal XY auf die Reihe, bevor du mit dem großen Heiligen Gott sprechen kannst. Versuch es erst mal selber. Nein, keine Leistung von unserer Seite. Gott geht in absolute Vorleistung. Und das ist diese Voraussetzung für die Jahreslosung. Dass wir alles in Liebe tun sollen. Falls ihr mal Langeweile habt, habt ihr nicht, weiß ich, aber wenn ihr mal die Bibel zufällig aufschlagt, in 1. Johannes Kapitel 4, das kann man auch gerne mal ganz lesen, das Kapitel, das ist sehr gut. Ja, besonders Vers 19, den kann ich auswendig, das also ist ein Trauferst. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist die Konsequenz für uns. Gott und unsere Mitmenschen lieben, Vers 11 in dem Kapitel steht auch noch, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Wir sind schuldig, einander zu lieben. Und das ist diese große Unterscheidung. Wenn du sagst, freier Wille nehme ich in Anspruch, kein Bock auf Gott, hast du keine Verpflichtung. Das ist okay. Die Konsequenzen sind klar, aber du hast keine Verpflichtung Gott gegenüber. Nehmen wir aber das Angebot von Gott an, in dieser Liebe zu leben, entsteht daraus eine Verpflichtung. Eine Schuldigkeit, Gott gegenüber die Liebe, die er an uns erwiesen hat, an andere weiterzugeben. Und deshalb sagt Jesus auch, ich springe voll die Verse, es passt alles zusammen, in Johannes 13, 34-35 bis Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Daran, dass ihr einander liebt, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Die Liebe ist unser Markenzeichen als Christen. Das ist das, was uns ausmacht. Und Gott zurückzulieben heißt, dass wir ihm dienen und unseren Nächsten lieben. Nicht, weil wir es müssen, sondern aus Dankbarkeit, weil wir zuerst geliebt worden sind. Natürlich bringen uns das manchmal aus unserer Komfortzone raus. Da brauchen wir nicht reden. Es ist vielleicht die Leute in unserem persönlichen Umfeld, die wir gerne mögen, die können wir mit Liebe begegnen, aber dem schwierigen Arbeitskollegen oder dem bösen Nachbarn und so weiter, da ist es dann ein bisschen schwieriger. Aber Gott sagt, geh aus deiner Wohlfühlzone raus, gib die Liebe weiter, weil wer Gott Herr nennt, der sollte sich auch so verhalten. Man kann Gott nicht Herr nennen und sich nicht seinem Willen unterordnen. Geht nicht. Und wenn selbst Jesus sich dem Willen des Vaters untergeordnet hat, die Menschen zu lieben, bis in den Tod, was ist dann unsere Aufgabenbeschreibung? Die wird nicht kleiner sein. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Das ist immer so komisch, wenn man das dann sagt. Ich weiß es nicht. Das ist, äh, auch wenn man das jahrelang selber anders hört und so, keine Ahnung. Aber die gute Nachricht ist, das Ganze gibt's geschenkt. <lacht> Vergiss alles, was du die letzten Jahre, Jahrzehnte gehört hast, wenn du was anderes gehört hast. Wenn du gehört hast, dass du selber dafür sorgen müsstest, dass du einen heiligen, gottgefälligen Lebensstil führst dass du dich zwingen müsstest, deine Mitmenschen zu lieben, sogar deine Feinde. Das steht nicht in der Bibel so. Falls du das glaubst, dass du das so machen müsstest, trägst du eine Last, die Gott dir nicht auferlegt hat. Weil Gott erwartet von uns, dass wir den Weg des gehorsams mit ihm gehen, dass wir uns auf ihn einlassen und nicht rebellieren. Das erwartet er von uns. Nicht, dass wir uns zwingen, unseren Nächsten zu lieben, auch wenn es mal schwierig ist. Wir sollen ihn lieben. Daraus entsteht die Liebe für unseren Nächsten. Und dann passiert nämlich genau das, was Paulus in Philippa schreibt, Kapitel 2, die Verse 12 bis 13. So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr auch ihm weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen. Und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, weil ich bei euch bin, Paulus sagt, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch, in jedem von euch und in mir am Werk. Und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Was steht da? Steht da, dass du das selber machen musst? Nein. Da steht, dass Paulus betont, dass die Heiligung und der heilige Lebenswandel, was zwischen dir und Gott ist, eine Sache zwischen dir und Gott, die Gott in dir bewirkt. Und der Grad deiner Heiligung und wie gut du als Christ bist, wird nicht daran gemessen, wie sehr du dich anstrengst, Sünde aus deinem Leben zu verbannen, deinen Nächsten zu lieben oder sonstige Sachen, sondern er wird daran gemessen, wie sehr vertraust du Gott. Glaubst du das, was da steht? Oder denkst du, du musst es selber schaffen? Mach's bitte, ist anstrengend und völlig unnötig. Vertraust du darauf, dass das, was Gott von dir verlangt, gut für dich ist? Das Zeit mit ihm zu verbringen im Gebet. Im Lesen seinem Wort, in Gemeinschaft mit anderen Christen, dass das keine verlorene Zeit ist, sondern die Bereicherung für dein Leben. Vertraust du darauf. Nah bei Gott zu sein, wird automatisch dazu führen, dass er dich verändert, nicht du dich selber. Dass du die Liebe die Gott für andere Menschen hat, spürst und deine Mitmenschen entsprechend behandeln kannst. Dass du deine Mitmenschen mit Gottes Augen sehen kannst. Gott vollbringt den Willen zur Veränderung und die Veränderung in dir selbst, wenn wir nah bei ihm sind. Mehr als nah bei Gott zu sein, müssen wir nicht tun. Das ist das, was Freiheit in Christus heißt. Nochmal Werbung für den Kurs. Das ist der Gott der Bibel, der dich durch und durch kennt und der doch weiß, dass du es nicht selber schaffst. Dass du es nicht selber schaffst, ein perfektes Leben zu führen. Warum, warum versuchen wir dann, Sogar nach unserer Bekehrung zu sagen, nein, das muss ich selber schaffen. Der alles getan hat, damit wir trotz unserer Fehlerhaftigkeit eine Beziehung mit ihm haben können. Wieso sollte dann Gott nach deiner Errettung einen Schlussstrich ziehen und dir dabei zusehen, voller Freude, wie du ausbrennst im Versuch, heiliger zu werden? Wieso glauben wir das oft? Das ergibt keinen Sinn. Die biblische Wahrheit ist eine andere. Nochmal zum Schluss. Gott bewirkt das Wollen und das Vollbringen in uns. Zu einem Leben nach seinen Maßstäben. Wir müssen nur nah bei ihm sein. Egal wie schlecht es gerade in unserem Leben läuft, dann müssen wir standhaft im Glauben sein. Und uns trotzdem sagen, nein, ich bleibe dabei. Das ist unsere Aufgabe nah bei Gott zu sein, frei von Schuldgedanken und der Angst, dass Gott uns ablehnt, wenn wir schon wieder gesündigt haben. Ich habe gestern ein langes Telefonat mit einem Kumpel, der gerade in Amerika ist, der auch Probleme hat mit spezifischen Sünden. Er sagt, ich weiß nicht, ich glaube, dass das einfach so schlimm ist und dass ich in meinem Leben nicht mehr Freude haben kann wegen den ganzen Sachen. Ich sage, Junge, warum legst du den Fokus auf deine Sünde? Warum beschäftigst du dich so sehr damit und warum versuchst du es selber zu schaffen? Hat Sünde in der Gegenwart Gottes Raum? Nein, dann geh in die Gegenwart Gottes. Warum musst du selber dagegen kämpfen, wenn Gott sagt, er kämpft deine Kämpfe? Wenn Gott dich anschaut, sieht er seinen Sohn, seine Tochter. Und nicht den Sünder, der vielleicht zum x Mal schon wieder Sünde xy begangen hat. Das ist die vollkommene Vergebung durch Jesus. Das ist das, was uns frei macht. Und wenn wir dieses Mindset haben, dann schaffen wir auch die Jahreslosung. Weil wir täglich diese Liebe Gottes, die sich das Geringe, die sich uns erwählt hat, erfahren. Können wir diese Liebe weitergeben an unsere Mitmenschen? In Taten, in Worten und wie wir über sie denken. Und nochmal abschließend es ist es ein Weitergeben von was, was wir bereits haben, wenn wir es annehmen. Es muss nicht aus uns selber rauskommen. Was für ein Geschenk fürs Neue. Jahr. Ich möchte noch beten. Und wenn du jetzt, jetzt sagst, hey, das hört sich alles super cool an, vielleicht habe ich manche Gedanken über Gott jahrelang, jahrzehntelang gehabt, die einfach anders waren, wo ich dachte, ich muss so wahnsinnig viel tun. Und ich möchte diesen Gott kennenlernen, von dem du da sprichst. Dann lade ich dich ein, nachher, das Gebet mit mir zu sprechen. Wir sprechen das alle laut. Sprich in deinem Herzen mit. Und lass dich darauf ein. Nagel Gott auf seine Zusagen fest. Gott hat gesagt, prüft mich, ob das, was ich sage, stimmt. Dürfen wir. Ich bete noch. Guter Gott, ich danke dir, dass du uns so viel im Leben geschenkt hast, dass du uns mit Liebe in Vorleistung gegangen bist, die wir gar nicht verstehen können, dass du dir uns erwählt hast und dass wir aus dieser Liebe und aus der Nähe zu dir leben dürfen und verstehen dürfen, dass diese Liebe durch uns hindurchfließen muss und einfach in den Nächsten rein, dass wir nichts anderes sein müssen als offen für dich und offen für deine Liebe. Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns das wirklich verinnerlichen lässt, dass wir dieses Jahr starten und leben können mit Liebe für unseren Nächsten, dass du uns hilfst, unseren Nächsten mit deinen Augen zu sehen, weil du möchtest, dass jeder Mensch dich kennenlernt. Ja. Amen. Ich bete noch, ich spreche mir gerne nach, wenn du möchtest, lauter oder leise im Herzen. Herr Jesus, danke dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Bitte vergib mir all meine Schuld. Erfüll mein Herz mit deiner Gnade. Ich will dir nachfolgen, deine Liebe weitergeben. Und ich wünsche mir so sehr, dass du Herr in meinem Leben wirst. In Jesu Namen. Amen.